0: Так, четвертый вопрос, из первого, анализирую рынки, я часто сталкиваюсь с тем, что украшение курсов, навороченные свистелки, тренделки, плагины, вишки работают в ущерб изучения интересов обучающего, паттернов его поведения, взаимодействия с интерфейсом и так далее. Но очень сильно зависит от того, какой у вас учебный процесс, потому что если это вариант вот там курсеры, условно, как архетип, то есть когда, в общем... Я над на курсерами немножко ржу, над такими там моками, потому что для меня это Netflix. Просто Netflix дает вам э, развлекательный контент. То есть вы платите денежку и вот смотрите кино. Да? То же самое, курсеры, все остальное, все эти моки. Вы смотрите кино, то есть это не процесс обучения, это процесс э, прослушивания лекций. И э, вы знаете, на курсере, на подобных моках, там очень серьезная проблема с э, завершением курсов. Потому что, как бы, очень мало обратной связи, поэтому там куча всяких разных вот этих кнопочек, прибамбасов, люди, так сказать, они пытаются вводить аналитику и так далее, и так далее, вот, это одна из причин, и многие говорят, что мы там анализируем данные и так далее, ну, потому что не контакт <клухи> слабый, вот, тут еще вот какой момент, что, действительно, когда это мешает, вот, если вы Смотрите на какой-то сайт первый раз, к примеру, да, и он вам нравится, вы видите такой вау интерфейс, там куча всяких там свистелок, как говорите, да. Это классно, первое впечатление, но если вы начинаете с этим сайтом работать регулярно, то вы начинаете понимать, что фактически вы, как обычно, используете ну, не больше трех 5 процентов его функций, а остальные просто мешают. Поэтому надо различать в интерфейсе элементы, которые помогают продавать, что называется first look, да, вот первый взгляд, увидел, влюбился. И те элементы, которые реально вы будете вот в вашем workflow использовать. Вот, это, это, эти как бы две разные вещи, поэтому если вы делаете лендинги, то есть ваша задача, так сказать, интерфейса там вовлечь людей, продать, естественно, там должно быть все красиво, ну, правильно, естественно, там красиво, да, там ничего лишнего не должно быть. Вот, если же это абсолютно рабочий интерфейс, то там должно быть только то, что э, помогает, э, как бы, людям. Вот. Потом есть еще такой момент, я тоже это проходил, огромное количество всяких плагинов, всяких функционалов связано с маркетингом, всякие там поп меню, там куча-куча ну, крючков и так далее. Вот, я все это тоже тестировал и на каком-то этапе я от всего этого отказался, При, по причине того, что это все искусственные крючки, то есть если вы даете очень качественный контент, уникальный, то ваша целевая группа будет его потреблять, ну, при любом интерфейсе. То есть для них это будет не критично. Но я просто знаю, вот по моим читателям, да, то есть у меня там сайт какой-то там на коленке сделанный, потому что нет, вещи не до него и совершенно другие задачи. Вот. Но есть люди, которые там просто не пишут. Я это, типа, вы хоть там, не до на стене пишите, я буду читать. Вот. И, соответственно, другой вариант, что если то, что вы делаете, это не очень, то вот, ну, что бы вы ни сделали, вы не удержите людей. Это вы, как бы, людей не удержите. Поэтому, если мы говорим об интерфейсе, о, о продукте, да, об функциональных свойствах, то очень сильно зависит от аудитории от типа вашего обучения, то есть, либо это такой лекционный формат, но более классический, как металлогия, там скиллшей какой-нибудь делает, да, там линда, либо это у вас очень такой как бы personal based обучение так сказать, вокруг человека, потому что у меня, допустим, там на сайте с точки зрения там, learning management system, ну все довольно убого, просто потому что нет необходимости, слушайте, я там перепробовал там штук, ну не знаю, там 7-8, то есть я пробовал такие вот SAS, в смысле как сервис, потом я перешел на self-hosted, там тоже где-то штук 7 перепробовал, они все имеют примерно одинаковые там внешние вот когда вы смотрите возможности, но потом вы начинаете понимать, что, так сказать, все совершенно по-другому, когда вы начинаете реально понимать, что реально работает, что не, не работает, потому что поскольку у меня, допустим, то, что я делаю, это project-based education, project-based learning, во-первых, во-вторых, менторинг, такой personal, да, то есть это как бы вот то, на чем я стою, поэтому у меня, допустим, там большая часть работы, то есть существенная часть, она происходит не на сайте, а в системе поддержки, которую я использую, потому что у меня там основной интерактив происходит, то есть там как бы 80% работы, а сайт что там, слепил, то есть это просто, как бы каждый урок просто инструкция, с линками, прочитал и все, да, то есть э, на сайте должны, с моей точки зрения, люди проводить как можно меньше времени. Инструкцию прочитал, все, какие проблемы. Поэтому я тоже через это проходил, я тоже какие-то там вот эти свистелки, там какие-то плагины, что-то использовал. Вот сейчас я все это вычищаю, вот э, мне тоже люди говорят, слушай, ну надо тебе какому нибудь дизайнеру пригласить, чтобы он там раскрасил. Я говорю, зачем? Слушай, ты когда будешь тут сидеть, там, типа год, ты, ты просто ну, как бы проклянешься это дело. То есть э, я, в общем, тоже такой сторонник сейчас стал Минималистичного интерфейса, минималистичного продукта Который вот только четко помогает э, как бы задач. Кстати, очень интересный момент, что это, видимо, многие заметили Как ни странно, в разных отраслях Я вот здесь обратил внимание, сейчас этот формат, он стал э, развиваться в ресторанах То есть когда ресторан сокращает меню существенно там, в 3 четыре раза Иногда бывает так, что это там ресторан одного блюда вот реально там, там японский много, да, то есть вот раньше вы приходили в японский ресторан, там этих суши, там, миллион. И у вас газы запутываются, но вы реально там не можете это все попробовать, так сказать, это все создает проблему. А вот там другой просто здесь, вот вью есть. Там очень известный ресторан, такой маленький, какой-то непрезентабельный, вот так называется Ромен. Да? Ну, это очень популярный суп, Вот у них только Ромен в меню, ну там какой-то салатик. Все. Слушайте, но ну, у них там заполнение постоянно. И много таких вот кейсов здесь. То есть это вот как бы люди начали осознавать, что лучше меньше, да лучше, потому что это надежнее, чем у вас вот на сайте много всего. То есть когда на сайте много всего, в интерфейсе много всего, это говорит о том, что продукт плохой, ну не квалифицированный там дизайнер слабенький. Вот, то есть люди не очень хорошо понимают процесс, они не понимают user story. то есть это чисто уже профессиональные такие косяки, просто потому что они, вот, они не понимают изнутри. Потом еще тут есть такой момент специфический, Особенно в леонинге, ну в смысле вот в леонинге, в том, что очень много вот этих продуктов делают люди, которые сами никогда не учили никого Просто вот я всю жизнь учу, ну мне прикольно, то есть я такой болтливый в этом плане, да мне прикольно учить, помогать, я как бы испытываю кайф от этого И я понимаю, сколь велика разница между тем, чтобы прочитать лекцию и кого-то чему-то конкретно научить до результата. Но это просто совершенно разные вещи, несопоставимо. Поэтому, конечно, если вы делаете сайт Netflix, а-ля Netflix, ну, назовите это Education, какая разница? Ну, это Netflix, у вас будет какой-то контент грузиться, какие-то кнопки, люди будут смотреть там. То есть это же все как бы одно и то же, да? Вот. Это как бы одна история. То есть, если вы там потребляете какой-нибудь там вот подобный роду медийный контент, то вы хорошо понимаете, но если вы делаете систему, которая учит людей, то есть, или вы такую себе цель ставите, ну там все совсем по-другому будет. Потому что слушание лекций и обучение это ну, как бы два разных процесса. Ну, вы знаете, да? Потому что я много раз об этом говорил, что восприятие контента ну это, слушайте, это 5%. Остальное это как бы делание и взаимодействие, об этом говорил. Поэтому, наверное, вот такие проблемы возникают. Так, следующее.